0: Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des The Bad and the Ugly Podcasts, äh, in dem es einmal war. Once upon a time in a podcast, heute mit dem märchenhaften Prinz vor mir, Tom
1: Heftige Friese. Hi. Hallo. Und weißt du, was ich mich frage? Wenn du mich immer ankündigst, ne? Ja. Und immer themenbezogen. Mhm. Kommt das dir einfach so? Überkommt dich das? Oder denkst du das zwei Minuten vorher aus? Diese
0: unglaubliche Kreativität überkommt mich einfach. Wirklich? Ja.
1: Wow. Erkennt man daran, dass es auch
0: gar nicht so rund ist, sondern so ein bisschen ausgedacht wirkt. Ist jetzt nicht geskriptet so viel hier. Gescriptet? Zumindest sagen wir das niemandem. Zumindest sagen wir das niemandem, dass, hier das alles, wir, dass wir das alles ablesen. Du hinter meiner rechten Schulter und ich hinter ja, deiner ich hab rechten Ich habe
1: hier so zwei Telepompter, <lacht> so wie Präsidenten immer
0: mit ihr ja, Sprachen. absolut. Es, jedes Wort in diesem Podcast soll genau so. Das ist auch dein
1: Aussprachefehler bei der Hauptstadt von Korea. Richtig. Das, abliest, man,
0: man muss einfach ein paar Witze einbauen, damit man am Ende des Jahres was fürs Best offert. Ja, genau. Uh, Tom, ich habe schon ein bisschen angeteasert Once Upon a Time in the Podcast. Um welche Filme könnte es heute gehen?
1: Heute geht es, und ihr könnt uns hören, auf YouTube mit Bild und sonst überall, wo es Podcasts gibt, geht es heute in dieser Episode des The Better and the Ugly Podcasts. Den um, es überall zu hören gibt, außer bei dieser. Na, danke dir. Ähm, Geht es um Once Upon a Time in America von Sergio Leone Mhm. und Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino?
0: Kannst du Quentin Tarantino jetzt auch noch irgendwie komisch aussprechen, wenn du Sergio Leone.
1: Aber Sergio Leone hat so einen, weiß nicht, der kommt halt aus. Ja, ist okay. Ist okay, ist okay. Ist das so? Ist ein italienischer Film Mhm. oder? Das klingt ja auch so. Ja. Ja. Gut. Und Tarantino, weiß ich nicht, kommt aus Amerika, glaube
0: ich. Once Upon a Time in Amerika. Ja, gibt es ähm, ein Spiel heute? Hast du was vorbereitet?
1: Äh, nee, aber kann ich improvisieren. Kannst du improvisieren? Mhm. Unglaublich.
0: Ja. ja, bei mir. Was gibt's sonst so? Ich meine, der Podcast ist vielleicht gar nicht so live, könnte man äh, könnte man schimpfen. Mhm. Ähm, haben wir schon ein bisschen aufgezeichnet. Ist das überhaupt so wahr? Der ko- Eigentlich nicht, ne? ja, Der ist relativ bisschen, neu. Ne, relativ Relativ neu, steht viel an. Ich habe gerade FIFA gespielt. Toll, ich muss sagen, ich bin toll. wirklich innerlich gebrochen. Ich ja. äh, Vor fünf Minuten war mein mein psychischer und körperlicher Zustand noch anders okay. Jetzt, äh, abgesehen davon, dass meine Haare irgendwie komisch lang aussehen, sehe ich ja relativ normal aus. Deine nicht, deine nicht, deine sind natürlich äh, <lacht> soll alles so, haben wir schon geklärt in diesem Podcast. Hm. Ja, jedenfalls äh, ich durchlebe gerade in diesen Minuten noch eine schwierige Phase, aber ich glaube, der Podcast wird mich heilen. Äh, Dann an den Film kann es nicht liegen, dass ich mich schlecht fühle, denn nee. die freue ich mich drauf.
1: Wenn du, wir sprechen ja einmal über Sergio Leones uh, Once Upon a Time in America. Da ja. spielen ja unter anderem uh, Joe Pesci mhm. und Robert De Niro mit. Das ist richtig. Ich würde eigentlich eher sagen Robert De Niro und Joe Pesci. Ja, Joe weil, Pesci hat nicht so großen. Ne, hat eher eine kleine, eine kleine Rolle. Rolle ja. um, und im anderen bekommen wir in den Hauptrollen Leonardo DiCaprio und uh, Brad Pitt. Und um,
0: um, Margot Robbie ist auch ja, eine gut, Hauptrolle. Ja
1: gut, aber uh, mir geht es jetzt jeweils um dieses Paar. Ah, okay. Das ist ja auch, Robert De Niro und Joe Pesci sind ja auch so ein... Das ja ein, zieht
0: sich durch die Filmgeschichte so ein bisschen. Genau.
1: Du darfst jetzt in einen Film mhm. und entweder spielst du an der Seite von Joe Pesci und Robert De Niro mhm. oder von Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Und du darfst ja aussuchen, in welchem Film du mitspielst. Das ist
0: krass. Jetzt mhm. habe ich jetzt immer immer eine kleine Rolle, egal äh, in welchem Film.
1: Sag mir so, du hast immer die gleich große Rolle. Die gleich große Rolle immer. Boah! Oder gleich kleine.
0: Das ist schwierig. Ja? Das ist schwierig.
1: Also einerseits, ich meine, gerade mit Leonardo DiCaprio zu spielen ist schon, ich glaube, also ich meine, wo der schon überall, aber eigentlich kann man das gleich auch einfach nur. Ja, das ist, sagen. Unfair, das ist total
0: unfair, total unfair. Ich gehe trotzdem mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Warum? <lacht>
1: Weißt du, warum ich es machen würde? Ja, ich ich habe keine Begründung also, ich, dafür. Ich meine, Robert De Niro und Joe Pesci, die spielen in meinen Lieblingsfilmen mit. Mhm. Aber ey, ich will einfach auch noch mehr und darauf gehen wir dann vielleicht später ein, mhm. noch mehr von Brad Pitt und Leonardo Caprio zusammen auf der Leinwand sehen. Von Joe Pesci und Robert De Niro habe ich schon viel, ziemlich viel zusammen. Okay, das
0: ist ein guter ein guter Punkt. Würde ja. ich sagen. Okay, eine Gute Frage. Ah, ja, Schwierig, 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 schwierig. Wollen wir dann einfach direkt in den ersten rein starten? Starten wir mal in den ersten Film rein. Ich denke mal, ich habe meine Notizen ja auch wieder feinsäugelig vorbereitet. Bedauerlicherweise noch nicht aufgerufen. Es handelt sich aber um den 1984 erschienenen. Ab 18 Jahre, Frage, oder? 16.
1: Von welchem sprechen wir? Wir sprechen über Once Upon a Time in America. Bist du
0: sicher? Ich habe nämlich herausgefunden, meinen Quellen zufolge ist dieser ja. Film nämlich ab 18.
1: Meinen Quellen zufolge ist der FSK 16. vielleicht Hat mich gibt's, nämlich auch gewundert, dass er ab 18 ist. Vielleicht gibt es auch einfach zwei... Äh, Zwei ähm, Cuts, das kann natürlich auch sein. Natürlich Wüsste ich, auch ich auch sein. jetzt von nicht, aber also laut meinen Fällen ist er ab 16.
0: Ich habe mir nämlich drei Ausrufezeichen für die Hard Facts aufgeschrieben. Einmal Oha 1984, ne? George Orwell. Ne? Mhm. Erstmal Oha, okay, Oha, das ist kein krass. großes Oha. Oh An FSK Dorf. 18 hat mich gewundert, deshalb ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der ab 16 freigegeben mhm. ist, hier zu landen. Und drei Stunden 49 ist natürlich eine Wucht.
1: Das ist wirklich eine Wucht. Also, das, das ist der, der längste Film, den du je geguckt hast. Ah nee, du hast äh, Justice League ist länger, oder? Der neue oh ja, ich glaube, der ist auch der ist also länger. länger.
0: Was, der ist länger?
1: Ich glaube, der ist. Wie konnte ich
0: den vier Stunden gucken, frage ich mich gerade so. Hm. Das
1: ist ein guter Film Wir ist. haben
0: den vier Stunden lang geguckt und dann einen Podcast direkt dazu so gemacht. Mhm, also, ja, das Nachts. War, das war um sehr cool. Zwei Uhr oder so. Ja,
1: Das war sehr cool. Mhm. Ähm, also bei mir ist es glaube ich äh, Lawrence von Arabien der ja, noch länger aber war. Aber wie lang sind die? Wie lang sind die Extended Cuts von den Herr der Ringe-Filmen?
0: Die müssen doch auch. Aber nicht über
1: vier Stunden. Okay.
0: Nee, ist auf jeden Fall ein ganz schön langer Film, in dem es darum geht, dass ein jüdischer Gangster aus der Zeit der Prohibition, das ist die Zeit in Amerika, wo äh, der Vertrieb und das Verteilen von Alkohol äh, illegal war, mhm. äh, zu dieser Zeit ist er eben... Ähm, ja, ein Gangster und äh, kommt dann in diesem Film zurück in seine alte Hood, mhm. Die ist, ist glaube ich, die, äh, so wie ich es mir aufgeschrieben habe, die Lower East Side von Manhattan, wo er dann auf Bekannte aus seiner kriminellen Vergangenheit. Ja,
1: hat. wenn du es jetzt erzählst, äh, klingt es schon ein bisschen kompliziert. Ähm, was man dann nämlich vielleicht vorher sagen sollte. Ähm, es ist halt ein Film ganz nach meinem Geschmack und deshalb spielt er über mehrere Jahrzehnte. Ja, absolut. Ähm, wir sehen nämlich zuerst, ähm, also unsere ha- der Spitzname unserer Figur ist Noodles.
0: So kennen wir, ich glaube, ha- haben, hören wir überhaupt mal ja, an seinen anderen Namen.
1: Echten Namen haben wir auch ganz am Anfang gesagt. Verrät er okay. dem Fat Moe, einem Kollegen von ihm. Ach, stimmt. Ähm, stimmt, stimmt. Ja, genau. Und äh, Noodles äh, ist eben. Ähm, wächst in einem jüdischen Viertel auf und wir lernen was über seine Vergangenheit, mhm. also beziehungsweise nicht über seine Vergangenheit, über seine Kindheit. Dann eben so, das spielt glaube ich so in den 20ern. Warte, nein, die 20er wären 20 bis 30, ne? Dann spielt es in den oder?
0: 20 oder 30er. Es spielt
1: 18... 1900. Äh, 1918 oder so. Oder 1919. Da das über ein ganzes Leben hinweg spielt, kannst du das eigentlich sehr natürlich schwer sagen. Nee, kann man nicht sagen, weil das spielt nichts da. Dann der zweite Abschnitt spielt in den 30ern. Ja, okay. Und der letzte spielt dann, glaube ich, in den 60ern. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, weil ich glaube nämlich zwischen den 30ern und ich glaube, er verliert dann ja sozusagen erst dann ja 35 Jahre ähm, auf der Flucht.
0: Es kann sehr gut sein. Da, ich habe jetzt nicht genau die Daten, aber wie gesagt, das ist die Zeit der Prohibition. Das ist relativ wichtig in dem Film. Weil ja, beziehungsweise da,
1: der letzte Teil dann nicht mehr. Äh,
0: genau, denn der Film spielt im Endeffekt in drei Zeiten, sage ich mal. Einmal ist es die äh, Kindheit von Noodles, die schon kriminell ist. Wie ich gerade dann, erwähnt habe, genau. genau und dann, dann ist es die Erwachsenenzeit, ja. die auch kriminell ist. Und dann ist es nochmal im, äh, wie soll ich sagen, Noodles als alter Mann, kann man sagen. Ähm, genau,
1: und dann äh, wir fahren halt ganz am Anfang des Films, dass er flüchten musste. Mhm. Äh, warum ist anfänglich nicht noch, noch nicht so ganz klar. Ähm, und ähm, ja, genau, wir, wir, wir erfahren, dass er, ähm, nen, er findet eine Brieftasche ähm, und die ist leer, da sollte Geld drin sein. Ja und ja er rekapituliert dann quasi diese diese ältere Person also ich meine mainly.
0: hätte ich den Film nicht gesehen ich wüsste nicht worüber du sprichst aber es ist ja ich, ich
1: will damit nur ausdrücken es geht halt hauptsächlich eher um diesen um um die seine jüngere Kriminalzeit und also um die mittlere
0: ja um ihn als junger erwachsener als Gangster genau. in Manhattan
1: und ja. äh, die der, 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 das dritte Jahrzehnt sage ich jetzt einfach mal mhm. äh, das wo es zu, zuletzt spielt als zeitlich ja das ist sehr kompliziert. Äh, ja, du machst ist, es Das ist dann halt so rekapitulierend. Ich finde jetzt nicht, dass ich das kompliziert habe. Ja,
0: okay. Wenn man den Film nicht gesehen hat, wird man es nicht verstanden haben. Wie gesagt, es spielt zu drei Zeiten mehr oder weniger seines ja. Lebens. Ähm, Wo es auch verblüffend ist, wie man ihn so als jungen Mann darstellen kann und dann als alten. Der Film ist von 1984, da gab es noch wenig Möglichkeiten, weißt du, das an Computer zu machen.
1: Es ist so ein bisschen wie Irishman, nur in, in ich hatte auch total Irishman. Also in, Irish, Wives, in ja. Irishman hat man ihn ja, äh hat man den alten Robert De Niro ja jünger gemacht. Ja. Und da aber halt durch teure teuer und neue Computereffekte. Und damals hat man halt, hat man ihn halt mit Maskerade alt gemacht. Ja. Nur der, der Junge, der wird halt von einem Schauspieler. Ja, Spiel.
0: absolut. Das, das kleine Kind wird nicht von Robert De Niro verkörpert. Ähm, aber ansonsten hat mich der Film auch ein bisschen an The Irishman erinnert. Eigentlich sollte es wahrscheinlich andersrum sein, aber ich habe The Irishman nochmal zuerst gesehen. Mhm. Okay, Und es also, geht auch ein bisschen darum, sage ich mal, wie ein alter Gangster so als alter Mann nochmal auf seine Taten zurückblickt, finde ich. Es hat mich okay. so ja. grundsätzlich, ja, dass wir ja. den auch als alten Mann sehen, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Äh, ja, also vielleicht ich, ich mal so, bevor wir... Ich
1: bin mir auch ganz kurz, um darauf nur einzugehen, ich bin mir auch relativ sicher, dass Und Scorsese sich doch äh, bei seinen äh, Mafia-Filmen von von solchen Werken hat inspirieren lassen Mit Sicherheit,
0: mit Sicherheit. So, bevor wir jetzt noch mehr über diesen doch vierstündigen Film irgendwelche Elemente rausreißen, dem Zuhörerinnen, der Zuhörer an den Kopf werfen und die das nicht verstehen, was sagst du zum Film? Du hast schon angeteasert, dass es so deinen Geschmack an Film trifft. Mit, ja, drei Stunden, 46, wie lange war es? Fast vier Stunden. Du erfährst quasi das ganze Leben von Noodles, von... ähm, Robert De Niro, ja, ja, hat gefallen, ich, ähnlich ich, gut wie... Ja, auf, auf jeden Fall, der
1: Film. der Film hat mir ge- genial, ich bin auch ein großer Fan von den Werken von Sergio Leone, ähm, aber ähm, das war auch, also wie gesagt, man hat es vielleicht schon gemerkt, die, die Story ist jetzt, also jetzt, dass ein Film in, in, in drei unterschiedlichen Zeitabschnitten spielt, mag jetzt nicht komplex sein, mhm. aber sonst ist der Film halt... Äh, für mich, man kennt das vielleicht so aus einem anderen Mafia-Film, wie auch aus der Pate, wo dann viel Main- Name-Dropping und so ist, äh, die dann vielleicht zunächst ein bisschen verwirrend äh, wirken mögen. Ähm, auch hier ist es gerade, ähm, finde ich, doch sehr komplex von der Handlung, auch weil äh, man auch so, so am Ende vielleicht gar nicht weiß, was wirklich passiert ist und was, äh, was nur Halluzination unter Drogen von ihm erdacht wurde, dazu gedacht, wenn man, gerade wenn man die letzte Schlussszene mhm. betrachtet, und ähm, ja, also ich, ich, der gefällt mir total. Ich habe hier das erste Mal, also wie sage ich das? Mir hat eine, mir hat, äh, eine Freundin, mhm. hat mir äh, erzählt, als sie äh, meinen Lieblingsfilm äh, Goodfellas geguckt hat. Mhm. Hatte sie ein Problem mit dem Protagonisten. Mhm. Also sie mochte den Film auch total, aber sie konnte den Protagonisten halt nicht ausstehen. Gespielt okay. von Ray Liotta. Was man natürlich versteht, das ist halt mhm. in solchen Filmen kein Netter. Also zunächst. Also, ja. Es ist halt kein netter Charakter, es ist ja. halt kein sauberer, guter...
0: Ja, ne? aber ich, mir aber ich, mich trotzdem schwer na, vor, ja. Ray
1: Liotta in dem Film nicht zu mögen. Klar, für mich hat man, hat man zu diesen Charakteren doch auch immer noch eine Verbindung. Hier ist es bei mir das erste Mal so, dass ich wirklich... Also, dass ich ein ähnliches Gefühl gegenüber Robert De Niro für eine kurze Zeit habe, gerade wenn er so das ein oder andere tut, mhm. dass ich wirklich, wo man denkt... Oh, den dann noch, dann die Sympathie zu dem Charakter aufrechtzuerhalten. Das ist schon eine, Schw- eine
0: Meisterleistung im Film, ihn noch sympathisch darzustellen, dass man ihn auch ja. mag und mit ihm. Genau. Absolut, ja. Ähm,
1: aber ich, 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 gerade dieser, dieser Charakter, diese, diese unglaublich bösen, kaltblütigen Charaktere, die einfach wirklich kaltblütig morden, das ist einfach eine total interessante Darstellung, diese, diese Charaktere. Und äh, ich, ich konnte die Story einfach auch äh, mit ihrer Komplexität dann doch total überzeugen. Und gerade auch, dass man dann eben diese Charaktere von klein auf wirklich kennenlernt. Mhm. Ähm, ich meine auch hier drei, 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 drei Jahrzehnte in der Mafia, da bekommen wir Ray Liotta auch als kleinen Jungen kennen, aber wirklich nur ganz kurz. Mhm. Ähm, und hier ist es halt wirklich, dass sich dass wirklich Zeit dafür genommen wird und ähm, dann der Wandel oder eben Nichtwandel der Charaktere, den festzustellen, äh, den finde ich, das finde ich einfach total interessant und auch gerade äh, die Liebesbeziehung von Noodles zu Deborah ist einfach wirklich, das finde ich einfach sehr, sehr, sehr interessant. Absolut. Und, ich und meine, die Kindheit ist ja
0: auch vielleicht der wichtigste äh, Teil eines m- Lebens von vielleicht auch Kriminellen, wenn du, weil wenn du in der Kindheit oder im frühen jugendlichen äh, wie soll ich sagen, da nicht in diese kriminelle Szene reinrutscht, mhm, äh, dann ja. hast du wahrscheinlich auch ein ganz, ganz anderes Leben, hat unsere Figur ein anderes Leben. Deshalb finde ich das auch gut, dass man da mal so ein großes Augenmerk drauf legt in dem Film. Gut, ist eigentlich ein großes Augenmerk auf alles gelegt in den... Huch, oh, was war das? Das war eine Stunde, Entschuldigung. Äh, bei, vier, bei fast vier Stunden. Ähm, aber ist es ist schon so, der Film, der zeigt den unseren Hauptcharakter Nudels eben... ja auch mit sehr sehr viel Schattenseiten mit sehr vielen negativen Aspekten aber, aber
1: auch doch so ich, ich finde es interessant wie also wie Robert De Niro doch ein sehr, sehr dezentes Schauspiel hat in einem Film aber dennoch auch auch so viel ja der Charakter so so ja so interessant geschrieben ist und so und so, so ich sag ich sag mal ich, mir fällt gerade kein besseres Wort an als, als divers so er ist so er ist so er ist so, er ist so wandelbar das trifft mhm. er ist so auf, auf, auf der einen Seite der totale Romantiker und also wenn man an die Szene rund um das, um ein romantisches Essen im Film denkt, ich mm-hmm. möchte das jetzt nicht spoilern, ähm, und handelt dann im nächsten Moment ganz Die ganze ganz Szene anders. zeigt
0: ja seine sein sehr, äh, wie soll ich sagen?
1: Ja, sein, sein eben sein, so seinen sein variablen Charakter. Das ist Facetten, und das ist, ich sagen es mal so, von, das
0: von nett und romantisch bis zum
1: äh, ja, Verbrecher, Absolut. Ja. Und ähm, ich meine, das, das finde ich einfach. Das macht der Film sehr gut. Mhm. Ja. Besonders auch
0: ihn noch als alten Mann zu sehen und der, wie soll ich sagen, all diese Leute dann wieder trifft im Film. Das mhm. ist eben so, dass er zurück nach äh, in seine alte Hut kommt, sage ich mal. Ja. Äh, und ein paar von diesen alten äh, ja, Verbrecherkolleginnen, Kollegen oder Menschen aus mhm. der Zeit noch wieder trifft. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, man muss sich absu- absolut die Zeit für den Film nehmen. Vier Stunden ist eben nicht mal so geguckt. Wenn man sich die Zeit nehmen kann und auf solche, wie soll ich sagen, Meisterwerke steht, die sich das mit dem Zeit für Charaktere nehmen, äh, groß auf die Fahne schreiben, äh, dann denke ich, ist der Film eine ganz, ganz große Sehempfehlung. Äh, Wer sich sagt, ich möchte nicht, dass ich, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, dass es sich zieht, aber wer sagt, boah, da kann ich mir zweieinhalb andere Filme anschauen und, äh, Möchte nicht vier Stunden einen Film gucken an einem Abend. Ist ja auch super verständlich. Finde ich nicht.
1: Also finde ich wirklich nicht. weil Also ich das finde ich, das sagst du jetzt aus, weiß nicht, warum, weil du sympathisch wegen, willst, aber ich finde es nicht verständlich. Also weil ich meine, ob man jetzt einen guten Film guckt oder zwei. Es gibt auch gute Filme. Ja, ja, nein, das, Stunden, das will ich eigentlich du? gar nicht sagen, aber man kann sich doch auch mal, also es ist ja wirklich ein, ein altbekannter Klassiker und meiner Meinung nach Meisterwerk von Sergio Leone. Das, mhm. kann, das kann man sich schon mal äh, durchaus geben. Ja. Und ähm ja, was ich auch noch gerne ansprechen würde, ist der Look. Ich finde es einfach diese, diese Zeit oder diese unterschiedlichen Zeiten sind einfach, dieses Spiel ja in New York sind es einfach mega cool dargestellt. Ja. Ähm, und neben einem tollen Look hat es auch äh, von Enrico Morricone einen wunderbaren Soundtrack. Ich meine, der arbeitet ja in fast allen Werken von äh, Sergio Leone, äh, arbeiten die ja zusammen. Und äh, wer auch übrigens ein Fan von beiden ist, mhm. äh, auch von diesem Film und in, insbesondere von Enrico Morricone auch, ist Tarantino. Die haben dann ja auch in, um, in dem Western von Tarantino, Hateful Eight, ja, in dem haben die dann auch zusammengearbeitet. Ja. Tarantino und Morricone. Okay,
0: ja. war mir nicht bekannt. Und, äh, hatten wir auch überlegt. Äh, du kennst,
1: kennst Enrico Morricone nicht?
0: Äh, war mir nicht bekannt, dass sie für den Film zusammengearbeitet haben. Ach so,
1: okay, 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 okay ja, <lacht> ja. Ja, nee, genau, weil es war immer ein Traum von ihm und für seinen Western hat er sich das dann erfüllt. Okay, Dank nicht ihm. schlecht, nicht schlecht.
0: Den Film wollten wir eigentlich auch noch besprechen, vielleicht kommt es ja bald nochmal dazu. Vielleicht, ja. Ähm, Gibt es sonst noch was, was du sagen möchtest? Ich ähm, ja, also ich, ich, ich glaube ich, alles abgehakt, was ich zu dem Film sagen wollte.
1: Ich, 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 ich sag mal so, das ist vielleicht, also wenn man die, die Art von Film, die ich ja auch immer wieder lobe und liebe, wenn man die mag, dann ist das auf jeden Fall, finde ich, eine klare Sehempfehlung. Und auch eigentlich für jeder andere Mann, Ähm, ist das ein Film, den sollte man sich einfach angucken.
0: Ja, es sei denn, man sagt vier Stunden, möchte ich keinen Film gucken, aber ist ja jedem selbst überlassen, wenn man sagt, keine Ahnung, die Aufmerksamkeitsspanne habe ich nicht, Äh, ich äh, habe die Zeit nicht, weil ich dann vielleicht abends auch noch irgendwie, keine Ahnung, keine Zeit habe, was weiß ich, warum man das nicht gucken sollte, aber wenn man sagt, kann ich machen,
1: dann auf jeden Fall, los. Also Robin sagt, wenn ihr aus unerklärlichen könnten den Film nicht gucken soll, dann könnt ihr nicht gucken. <lacht> Danke dafür.
0: Wenn ihr merkwürdigerweise den Film nicht gucken wollt, dann könnt ihr nicht gucken, aber guckt ihn. Ja. Ich schließe mich an. Natürlich ist es eine Empfehlung. Klar, man weiß, warum auch nicht. Richtig. Ja, ist bleiben wir dabei. So. Bleiben wir dabei. Bleiben wir beim Film oder soll auch zum nächsten Film übergehen?
1: Meinetwegen können wir gerne zu Once Upon a Time in Hollywood, Hollywood
0: diesmal. Ja, wir bleiben natürlich, falls man zu diesem Podcast irgendwo gemerkt hat, dem Once Upon a Time in treu. Diesmal mit Hollywood. Es ist, wir reisen ins Jahr 2019. FSK 16, 2 Stunden, 41 Minuten. Ist auch lang, aber dagegen ja schon fast ein kurzer Streifen. Gegen Once Upon a Time in America. Es geht um den Film, äh, den, wie hab ich's mir aufgeschrieben? Über den so viele sagen, wie langweilig er ist, aber nicht, äh, wie soll ich sagen, wir wissen, wer Sharon Tate ist. Das ist etwas, was mich extrem nicht wütend gemacht hat, als der Film rauskam, aber ich habe bei ganz vielen Leuten gehört, dass sie gesagt haben, ja, der neue Tarantino-Film, der war irgendwie, weiß mhm. ich nicht, irgendwie ein schlechter Film. Ich habe gehört, dass Leute gesagt haben, dass er ein schlechter Film ist. Die, äh, Ja gut, also was wirklich wichtig für den Film ist, ist sich mit den Manson-Morden
1: äh, äh, auszukennen. Mit den Manson eigentlich nur Morden mit, eigentlich dem, äh, mit eigentlich Sharon, Sharon Tate, Sharon wer das ist,
0: wie sie verendet ist. Genau, wo, wo, wo,
1: vielleicht fassen wir auch einfach, falls sich falls sich jemand noch nicht mit dem äh, Film beschäftigt mhm. hat und eben den jetzt aber nach nachdem unsere nach unserer Anregung dann gucken möchte, können wir mhm. vielleicht einmal kurz zusammenfassen, was mit Sharon Tate passiert ich glaub, ist. Ich glaube, du hast es vorbereitet, Denn, Genau, das ist einfach sehr, sehr wichtig für den Film. Ja. Das, also wirklich, wenn man das nicht weiß, dann kann ich verstehen, warum der Film sehr merkwürdig auf einen wirkt. Ja, das und, ist, dann ist fragt das man richtig. sich nämlich alles so.
0: Der ganze Spannungsaufbau funktioniert gar nicht.
1: Genau, Mhm. Ähm, denn Sharon Tate wurde am 8. August äh, zusammen mit äh, ein paar Freunden ähm, ermordet von ähm, Mitgliedern der Manson-Familie. Hast du gesagt, welches Jahr? Du hast nur 8. August gesagt, 69. Genau, 69, ja, Ja, 8. August, 69. Äh, Sharon Tate war die Frau von Roman Polanski, Mhm. genau, der war zu diesem Zeitpunkt ausgeflogen. Ich glaube in Großbritannien, England. Ja, ja, kann sein, sein, äh, für eine Filmproduktion. Ähm, Und Sharon Tate, Schauspielerin eben. Stil-Ikone, galt als eine der hübschesten Frauen ihrer Zeit. Sieht übrigens, also ganz kurz... Kommen wir gleich drauf, kommen wir gleich äh, drauf, kommen wir gleich drauf. Nee, nee Margot Mar- 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 Robert, Margot Mar- Mar- Robbie wurde für sie gecastet. Ja,
0: oh, ja, ja. ja, sieht aber einfach ich, so krass gut aus. Ja, sieht sie, aber macht Also, sieht
1: einfach gleich aus, so ähnlich, finde ich, find ja, super das ist gecastet. Richtig, das ist richtig. Ähm, ja, genau, und äh, sie wurde dann halt äh, mit, ich glaube, 16 äh, Messerstichen äh, von, den, von den beiden Männern der Manson Family, in Anführungsstrichen,
0: seine, seine Jünger oder wie
1: auch immer man es genau, bezeichnen möchte. Wurde EP, sie dann ja. erstochen und ja. ihre Freunde eben auch. Und äh, mit, mit ihrem Blut, Blut ja. mit ihrem Blut wurde irgendwie an die, ich glaube, an die an die Tür Aus- des Hauses äh, Pick mhm. geschrieben. Ja. Genau. Ja, und äh, das ist einfach sehr wichtig für den Film. Das, das sollte man einfach wissen. Ich glaube,
0: so. das ist im amerikanischen, amerikanischen Kinogängern dann wahrscheinlich auch ein bisschen bekannter als vielleicht hier in Deutschland im einen oder Vielleicht
1: anderem. auch eher äh, in einem älteren Publikum, was Sharon Tate noch kennt. Ja. Oder, also vielleicht nicht unbedingt unsere Generation hat vielleicht nicht mehr so viel mit Sharon Tate am Hut. Nee. Wenn man jetzt nicht gerade im Filmbusiness irgendwie... Oder auch mit den Morden. Ich find, ja. klar, Auch ist... die, Mans- die die, die Morden der Manson Family oder Charles ja. Manson auch generell. Ähm, ja. Ist
0: hier nicht so b- bekannt wie eben in den Staaten. Genau, und also. auch
1: einfach zu unserer Zeit halt nicht mehr so bekannt. Aber ich
0: sage trotzdem, wer dieses Schicksal nicht kennt und den mhm. Film sagt, dass der Film schlecht ist, der tut dem Film einfach nur sehr, sehr großes Unrecht. Der sehr, Film sehr hat einen IMDB-Score, halte ich fest, von, ich glaube, 7,6. Ja, und das ist einfach Oder 7,4, das ist. Also für mich. Einer, ist der, das ist für mich der underrateste Film
1: überhaupt. Underrateste. <lacht> ja, ich glaube noch nicht mal mehr, dass er, dass er bei allen so underrated ist. Ähm, aber. Also, das ist das ist eine Frechheit, weil wirklich, das ist ein genialer Film.
0: Da können wir jetzt auch
1: langsam drauf eingehen. Ähm, ähm, ja, in den Hauptrollen äh, haben wir eben Sharon Tate. Äh, ich erwähnte es schon, äh, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Wir haben Sharon Tate tatsächlich als Hauptrollen. Gott, jetzt raus. habe ich Sharon Tate gesagt, Margot Robbie als Sharon Tate. Mhm. Und die sieht halt wirklich genauso aus. Also, sehr ähnlich, finde ich. Wie gesagt,
0: ich habe mir eben, ich habe mir vor dem Film die ganze Geschichte von Sharon Tate auch nochmal durchgelesen. Mhm. Besser gesagt, nur über den Tod halt auch ein bisschen. Mhm. Und dass sie eben als schönste Frau der Welt galt, ähm, Daran äh, lässt ähm, Margot Robbie in diesem Film nicht eine Sekunde lang zweifeln. <lacht> nee, das stimmt, also wie sie das Spiel so un- von Anfang an diesen Charakter so unendlich sympathisch. Ich glaube, das beginnt damit, dass sie so einen kleinen Hund irgendwie am Anfang mit einem mhm. Koffermäßig sich oh, rumstirbt. Ja. Sie ist unglaublich herzlich zu ihren Mitmenschen. Mhm. Äh, und wenn man nicht weiß, wie es für sie endet, mhm. dann könnte man natürlich auch vorwerfen, wie überzeichnet gut ist diese Figur. Aber es geht doch auch gerade darum, dass du weißt, ach,
1: ja. ach Du weißt Arme, es halt den ganzen die Arme, Film. Arme, ja. Und äh, du weißt es dann auch, wenn Cliff Booth äh, auf eben Mitglieder trifft und du ja, es, 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 spiel, ist, ja. es. ist halt die ganze Zeit. Im Hintergrund irgendwie da. Ja,
0: ja absolut. Äh, deshalb ergibt es gar keinen Sinn, den Film zu kritisieren, wenn man das eben nicht weiß. Du hast es angesprochen: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margaret Robbie. Al Pacino. Und Al Pacino spielt auch eine kleine Rolle. Mhm. Doch, schon eine kleine Rolle. Ähm, was. Warum finde ich diesen Film denn so unendlich gut? Es ist einfach, wie soll ich sagen, ein Film quasi über Hollywood, besser gesagt über das Leben in Hollywood, der, Und, so wie Tarantino 1969, es sich genau. So eine sehr romantische Vorstellung von Quentin ja. Tarantino. Und es wirkt einfach genau, irgendwie möchte ich da hinziehen in diese Zeit, in diese Stadt, verstehe, ja. in diesen Ort. Das ist, es ist schon eine unglaublich coole Zeit. Es geht super viel um Film um äh, Stuntmänner, um Schauspieler in dieser Zeit über den Italien-Western. Ital- Italian. Italian mhm. ähm, Spaghetti Spaghetti-Western. Spaghetti-Western. Es, ja, es ist halt super in dieser Hollywood-Bubble alles so ein bisschen über Schauspieler, über deren mhm. Karrieren. Und, und
1: ich finde, man, man merkt sehr viel, also dass Tarantino hier seine Filmliebe einfach in vielen Szenen immer ausgepackt hat. Das merkt man, wenn eben äh, Marvin Schwartz, gespielt von ja, ähm, Al Pacino, ähm, Wenn der über Filme redet und äh, man merkt es auch, wenn ähm, Leonardo DiCaprio einem jungen Mädchen am Set begegnet und die haben so dieses klassische Drehbuchautor, äh, stellt stellt irgendwas vor, Gespräch und reden so über Figuren und... und das ist so. Man, man merkt diese Filmliebe merkt man einfach, die Tarantino halt hat ja. merkt man einfach jeder Minute ich diese die Absolut, an. absolut. Und auch wenn Leute sich darüber total aufregen, wenn sie, wenn sie
0: sich den Text nicht richtig gemerkt haben, es geht um mhm. Versprecher. Allein, wie wir in den Film starten, da geht's ein bisschen. Mhm. Da springe ich jetzt ein bisschen zur Erzählweise. Aber egal, ob wir da, wie soll ich sagen, ähm, gerade in einem Fernsehinterview sind mhm. oder einfach in einer Serie, in der Rick Dalton, mhm. der eben von Leonardo DiCaprio gespielt wird, ja. in seiner fiktiven, also diese Filme, mhm. Serien gab es nie. Mhm. Aber wenn dieser Schauspieler super oft sehen wir ihn in seiner Rolle mhm. und dann sind wir manchmal wieder am Set und ja. wir sehen super viele ey. Western und, mhm. und Serien von ihm im Film. Teilweise mhm. Filme, wo er weiß ich nicht, Nazis abfackelt. Aber wie geil. Was sind teilweise diese noch Filme? wichtig,
1: super, gut. Es sind, super Es sind, es sind ja wirklich nur so kurze aus, aus, Ausschnitte aus Serien und Filmen von Rick Dalton, also diesem fiktiven Charakter und dann eben fiktive kleine Se- Ausschnitte aus Serien und Filmen. Und irgendwie denke ich die ganze Zeit, ja, können wir jetzt noch mal irgendwie eine Stunde dranhängen und ihr könnt mir noch mal diesen Western da zu Ende ja. erzählen? Ich würde den gerne noch mal gucken. Äh, also wirklich, diese ganzen kurzen Ausschnitte sind einfach äh, sind einfach auch genial geschrieben. Und das, ist, das sagt dann im Subtext auch einfach so viel über den Charakter aus. Absolut. Es, das ist einfach äh, ziemlich z- ziemlich gut gemacht.
0: Es ist doch Rick Dalton, oder? Rick Weil Dalton. mit ihm haben wir, der von Leonardo DiCaprio verkörpert mhm. wird, eben dann. Schauspieler, der in Hollywood eigentlich schon gut geschafft hat, sich aber nicht sicher ist, wie es mit seiner Karriere weitergeht. Und das ist so schön, wir sehen ihn halt so ein bisschen zweifeln und dann versucht er andere Sachen, hat Sorge, dass er nur noch zu so einem, weiß ich nicht, B-Klasse-Bösewicht, äh, wie soll ich sagen, herunterkommt, Mhm. ähm und das eine super interessante Figur, dann haben wir seinen Stunt Double eben gespielt von Brad Pitt, Cliff Booth, Cliff Booth, genau. Der äh, ihn rumcoachiert und äh, für ihn. Ja, wir, alles, wir müssen, wir müssen nicht darüber macht. reden, wie gut
1: die beiden einfach auf der es Leinwand funktionieren. Es ist unglaublich schön das dieses ist einfach, Duo. Die 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 harmonieren so sehr mhm. und ähm, ich, ich, was, ich, was ich auch lustig fand war, als das da merkt man auch so diese 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 Verliebtheit zum Thema halt, als als ähm, ich meine Spaghetti Western ist ja was, was was total das ist, ging ja ab und das war ja sehr beliebt, eben auch mit Filmen von eben Sergio Leone mhm. ähm, und wenn Rick Dalton sich dann darüber aufregt, dass er irgendwie in Spaghetti-Western mitspielen muss, das ist halt einfach, das ist
0: zu schön. Ja, das ist wirklich wirklich witzig. Ähm und ich war noch ein bisschen bei dieser Erzählweise. Wir haben, teilweise sehen wir, werden wir in so Szenen geschmissen, eben, klar, von, in den Filmen von Rick Dalton. Mhm. Dann sehen wir teilweise, wie soll ich sagen, ein Voiceover over gibt es dann teilweise Richtung Ende des Films, der ein bisschen erzählt, was so gerade abgeht in den letzten Typisch Wochen. Typisch Tarantino-mäßig. Dann haben wir, Na. ja, das schon. Dann sind wir kurz, äh, weiß ich nicht, in der Ehe von eben ähm, Brad Pitt's Charakter, von Booth, wie heißt der Vorname? Booth. Äh Cliff. Clint. Cliff. Cliff, Cliff, Booth, genau wo er mit seiner Frau eine kleine Szene hat, das
1: alles, wir, hm. wir haben super viele Übrigens coole... Eine genial, genial geschriebene Szene, weil, genial. weil weil sie sehr viel, also diese kurze Szene erzählt was über, das ist eigentlich das Einzige, was über die, seine Vergangenheit erzählt wird und über ein Gerücht, was über mhm. ihn... Äh, es gibt das Gerücht von ihm, dass er seine Frau getötet hat. Genau, aber der, die, der Film spielt damit so intelligent, dass man nicht weiß, was wirklich <lacht> passiert ist. Und man, 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 man kann hat eine kleine so Tendenz.
0: Denken was passiert ist und das ist, dass sich das nur in deinem oh, Kopf Auch Schon abfühle, wieder ist, Schul. Äh, ja, Das ja. ist äh, extrem gut gemacht. Wie gesagt, von der Erzählstruktur her, das ist äh, bei Tarantino nichts Aber ganz Besonderes, kurz, dass das herausragend interessant gemacht ist m- und einen irgendwie total... Dran hält Auf der anderen Seite hast du das Gefühl, du bist gerade du bist irgendwie zwei Stunden oder so, bist du irgendwie nur dabei, drei Charaktere in diesem wunderschönen Hollywood zu beobachten. Es ist halt ein typischer Tarantino-Film, der
1: hat so diese typische ja. typische ja. Erzählweise von einem Tarantino und das macht ihn für mich auch so gut, weil, weil er so klassisch ist für einen Tarantino-Film und du sagtest es gerade, er ist so... Er, er, eigentlich kriegst du, als kriegst du nur kurz erzählt, oder kurz erzählt, äh, kriegst du erzählt, was so deren Charakteren passiert. Und ich weiß noch, dass ich im Kino saß mhm. und nach der Hälfte oder über der Hälfte dachte ich irgendwann, ey, der Film unterhält mich total. Ich liebe diesen Tarantino-esken Film. Aber was will der Film ja eigentlich Wann erzählen? Worauf, worauf, jetzt worauf möchte der hinaus? Ja. Also kriege ich auch irgendwann mal... also ich sehe so, ich habe so die Reise nicht gesehen. Mhm. So, aber ich dachte, es ist du bist ist irgendwie dann so noch geil. mit
0: ihm am Set und dann ist ein kleiner Suppen ja. und ein
1: anderer Plot eben mit ähm, Brad Pitt. Der ist ja, paar, oder wo Brad Pitt, äh, Pitt einfach Ende, ganz kurz, Ende, ja. äh, wo, wo er ähm, jetzt jetzt komme ich auf den Namen nicht, ähm, wo Brit, äh, Brad Pitt, ähm, wie heißt er? Dings nimmt. Bruce, Bruce Lee. Lee. Oh, auch so herrlich, wo er sich mit Bruce es Lee streitet. Es gibt eine Schlägerei
0: zwischen dem äh, Cliff Booth und äh, Bruce Lee. Also nicht Cliff-tooth. den richtigen Bruce... Was? Ja, Und äh, eben dem Bruce Lee, nicht den ja. wirklichen Bruce Lee, sondern eben ja. Darsteller, der Bruce. Hat, 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 sie, hat,
1: sie, hat, hat man sich, also gerade die Familie von äh, Bruce Lee hat sich sehr darüber ja. aufgeregt, wie Ver- der darstellt ist. Verstehe ich auch, aber man muss auch sagen, es ist einfach eine. Tarantino will ja nicht unterstellen, dass er so ist, sondern er zeichnet ja einfach den Charakter. <lacht> Absolut. Ja.
0: Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, bevor du mich 300 Mal unterbrochen hast, mhm. 300 plus minus, ähm, ist, dass es trotzdem, obwohl es so irgendwie keine Du hast nicht dieses klare Erzählmuster. Erst ist es mhm. nicht so, wie soll ich sagen, wie in jeder 0815-Film, in Anführungszeichen, aufgebaut. Sondern es ist, du lebst irgendwie einfach in diesem Hollywood mit diesen drei Charakteren, die irgendwie so ihren, mhm. in Anführungszeichen, doch besonderen Alltag nachgehen. Aber dann wird das in diesem Finale alles so zusammengefügt mit Hippies, mit, den, mit der Manson-Familie, mhm. ähm, mit, mit dem, Tate. was, mit Sharon Tate, was alles, was vorher eben so ein bisschen, ja, lose in alle Richtungen ging, passiert mit einem dann.
1: Mit Flammenwerfer, der in einem Film auftaucht. Mit einem, genau, mit einem, äh, ja, Also, so mit, wirklich auch so kleine Details ist einfach. Das, das führt am Ende alles zu
0: einem, äh, sehr, zu einem Finale, wo ich noch weiß, wie ich da im Kino, als ich ihn im Kino gesehen habe, gelacht habe, wie ich das, ja. Also, ein toller Film mit einem super tollen Finale, auch, Es es
1: gibt ja auch Leute, die die wissen ums ums Schicksal von Sharon Tate und und kritisieren auch deshalb den Film. Mhm. Kann ich nicht verstehen. Weil Mhm. ich finde, das ist einfach Kunst und Tarantino hat sich vielleicht damit was rausgenommen. Was genau will will man jetzt nicht unbedingt sagen, aber ähm, ich finde, das hat er einfach, er hat es einfach gut erzählt und meiner Meinung nach tritt er damit niemanden. Aber das kann ich eigentlich darf ich es vielleicht nicht beurteilen, aber ich finde. Was so ich ja
0: so interessant finde, ich meine, Roman Polanski ist mhm. äh, 88 Jahre alt aktuell ja.
1: und hat das halt noch alles mitbekommen. Ich habe aber ich kein Statement von Roman Polanski finden können. Habe ich Zeit.
0: auch nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass, äh, Tarantino, dass er über einen Freund mit Tarantino darüber äh, Kontakt aufgenommen hat, weil er, Tarantino wollte es eben nicht äh, während seiner während des Drehbuchs schreiben, mit ihm in Kontakt sein, mhm. ähm, weil er auch nicht um Erlaubnis fragen wollte oder mhm. so. Ähm, er hatte auch, ich meine, er, ihm ist auch bewusst gewesen, dass es halt auch für ihn, der sein der äh, eben Sharon Tate verloren hat, ein traumatisches äh, Auf jeden Fall, klar. Erlebnis le- äh, eben ist. Aber dass es eben auch schon so viel Geschichte ist, dass es, äh, dass man damit halt auch schon in der Popkultur umgehen kann, sage
1: ich mal. Ja, und also er tut-, er tut ja jetzt auch nicht. Es ist ja, wenn er jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, ich, ich sag das jetzt einfach mal hypothetisch, jetzt mhm. ganz abstrus und übertrieben, wenn er jetzt Sharon Tate irgendwie als bösen Charakter dargestellt hat, der so mäßig, der hat es verdient zu sterben, mhm. dann hätte man darüber diskutieren können, oh, ist das nicht vielleicht ein bisschen unfair? Ja. Aber das tut er ja nicht. Er, er, er macht ja was anderes mit, mit ihrem Schicksal. Und ey, das ist einfach so genial. Das ja, ist, es ist es, absolut. Und
0: wie gesagt, er hat auch gesagt, dass so wie er den Film gestaltet, dass es auch äh, nichts ist, wo, äh, wie soll ich sagen, eben, wo das, es ist halt keine respektlose Behandlung des Nein, Stoffes. Ja, auf keinen, auf keinen Fall, denke ja, ich auch nicht. Absolut. Und es ist
1: ja auch, ich meine, man muss es ja auch mit ein bisschen Abstand sehen. Es ist ja auch nun wirklich. Ich finde sowas. Also es ist ja auch nicht, dass das irgendwas heilen würde, aber es ist ja nun auch schon eine gewisse Zeit vergangen und man kann dann vielleicht nochmal mit einem anderen Blick darauf zurückgucken. Ja. Von
0: Oder? von den drei Charakteren, von den wirklich unglaublichen mhm. Hollywood. Also was wir auch für eine Star Power in diesem Film haben und mhm. wie, die spielen es alle wirklich, wirklich grandios. Mhm. Es ist wirklich so. In diesem wunderschönen Hollywood diese Schauspiele aussehen zu können. Es ist wirklich ein Traum, die Kulissen sind ein. Wow. Tarantinos Fußfetisch aber nimmt wieder Überhand, wie immer. Das ist, das also in dem richtig. Film wie
1: oft. Und wer, wer alles, also jeder, jeder weibliche Charakter muss seine Füße quasi anzeigen. Das, das ist
0: richtig, aber wen würdest du, wenn du einen rausheben musst von den dreien, von äh, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und äh, Margot Robbie, wen, musst,
1: wen wen hebst du heraus? Wollen wir auf drei sagen?
0: Also ich weiß ja. es. Also ich
1: Punkt eins, ich liebe alle. Ja, ich auch. Das ist auch super. Aber ich habe lange drüber nachgedacht. Ich glaube, einen liebe ich am meisten, weil ich finde die Rolle... Drei, an, vielleicht zwei, auch einfach die Rolle, die geschrieben wurde. Brad, Brad Pitt. Pitt. Ja. Ja, es ist, Cliff Booth ist einfach ein toller Charakter. Ist, der, ist es ist der Charakter, der es irgendwie schon ein bisschen rausweist. Aber, weiß, aber ähm, worauf ich eben nochmal eingehen wollte, ich finde es interessant, ich glaube, also die, die Szene mit seiner Frau lässt ja wirklich Interpretationsfreiraum und ich glaube, du hast es anders interpretiert als ich. Ja? Weil ich würde dem Charakter das nicht unbedingt zuschreiben. Okay. Es ist interessant. Es ist, ist eine super interessante
0: Szene, auch wenn du hinhörst, was passiert, wenn weggeschnitten wird. Vielleicht,
1: ähm, Das ist mir gar nicht so aufgefallen. vielleicht. Nein, das ist eigentlich auch nicht so wichtig. Ist, ist, keine Ahnung.
0: Spannend, dass du es ein bisschen anders siehst als ich. Aber das ja. zeigt vielleicht auch, auch, weil ich auch, wie gut die ja. Szene auch einfach... Äh, okay, ja. du glaubst, er hat seine Frau nicht umgebracht. Genau. Ich glaube, er hat sie umgebracht. Ja. Das ist das super schön, cool. dass man... Äh, ja, dass
1: man unterschiedlich interpretieren darf auch einfach. Ja. Weißt du, vielleicht möchte ich auch einfach mit zwei... Vielleicht möchte ich auch einfach weggucken. Aber... <lacht>
0: Nee, es ist auf jeden Fall ein wirklich fantastischer Film, wenn ich darüber nachdenke, mhm. wie so viele Leute ihn dann sehen. Mhm. Bin ich einerseits ein bisschen, in Anführungszeichen, sauer, auf der anderen Seite denke ich mir, scheiß auf euch. Ja. Dann dann, dann nicht, aber ich liebe den Film wirklich.
1: Ich, ich, ich liebe ihn auch total. Ich meine, was Tarantino Sounds, also wie gesagt, in einem hat er mit Enrico Morricone zusammengearbeitet, das ist natürlich dann auch super. Ähm, aber über seine Soundtracks generell in seinen Filmen muss man, glaube ich, eigentlich nicht reden. Die sind immer von ihm handerlesen, super ausgewählt. Ja. Also wirklich, er, er, er zieht sich dann ja wirklich richtig zurück und sucht die dann aus. und Also ich finde den Soundtrack von seinen Filmen immer super. Richtig. Ähm, äh, die Effekte sind aber auch nicht äh, zu... Über die sollte man auch sprechen. Ähm, denn in, in, es geht darum, dass Rick Dalton fast eine Rolle in uh, The Great Escape bekommen hätte. Mhm. Und The Great Escape, den Film gibt es, halt eben mit einem, ich weiß jetzt gar nicht mit wem, wer da der Hauptdarsteller ist. Wird aber gesagt. Ähm, wird, wird gesagt, ja. Ähm, und man hat Leonardo DiCaprio quasi da herein gearbeitet mhm. in den Film, dass er dann, als quasi in seiner so Parallelrealität, das ist dann halt in seiner eher Vorstellung, wie er das gewesen wäre, ge- wenn er das gespielt hätte. witziges ja. Und da hat man halt dieses Originalmaterial so umgearbeitet und das ist halt wirklich sehr gut. Also ja. man sieht das nicht, dass das nicht wirklich so aufgenommen wurde. Mhm. Ähm, das, das muss schon, ich gar nicht, aber. Den, den hat man da, also das ist schon wirklich, hat man gut gemacht, finde ich. Also, ich, der ganze total Film cool. ist
0: wirklich, auch die Kostüme, wie, wie alles aussieht, man, wie gesagt, mich hat es total in diese Zeit gesogen, in dieses mhm, Jahr 1969 in ja. Hollywood. Äh, ich, ich, der Film hätte auch noch, ich glaube, es war, auch, stand auch mal so eine Debatte, das ist eine kleine Serie, zu gibt, weil Tarantino so viel Material zu dem Film ja. hat. Ich habe mich damit nicht weiter auseinandergesetzt. Ich glaube auch nicht, dass es kommt. Ähm, Weiß ich auch nicht, ob Adam, es auch. Ne, Denke ich nicht, aber was glaubst du, wozu? Glaubst du, die haben aus diesen Cowboy-Serien ja, noch so viel vorstellen. Stoff gehabt, dass man dazu noch was machen vorstellen. könnte?
1: Ähm, also bei Tarantino kann ich mir das gut vorstellen, ähm, aber ja, also ich habe auch oft gehört, dass also die Schauspieler, ich meine das würde wahrscheinlich jeder Schauspieler behaupten, einfach weil es auch vielleicht vertraglich muss, aber auch gerade bei denen wurde immer hervorgehoben, also Sharon Tate, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt haben immer hervorgehoben, was es einfach für Spaß gemacht hat, mit Tarantino diesen Film zu drehen. Und ich meine, ich kann es mir auch irgendwie vorstellen. Also man man sieht es halt auch einfach, gerade bei DiCaprio und Brad Pitt, die Chemie, das ist einfach einfach unglaublich. Ja, das ist ein
0: wirklich toller Film. Mhm. Äh, Zwei Stunden, 40 noch was. Ähm, Mhm. Es ist eine gigantische Sehempfehlung und macht ich euch ein bisschen, bisschen vertraut damit. Wobei mhm. jetzt habt ihr eigentlich genug Informationen über Sharon Tates Tod. Ja. Aber, aber wenn, wenn ihr wollt, lest
1: euch da noch was durch. Ich finde, also gerade in unserer True Crime liebenden Gesellschaft kann man sich über äh, Charles Manson, glaube ich, immer was reinziehen. Also der ist ja auch, ein, der gibt ja auch dann Interviews aus dem Knast. Er ist ja ein verrückter Typ. Ähm, aber ja, oh, nicht. Äh, ich will noch mehr zu Once Upon a Time sagen. Mhm. Mit Anspielung auf Once Upon a Time in Hollywood. Nämlich Once Upon a Time in a ich
0: Galaxy.
1: Weiß. Once Upon a Time in a Galaxy? Ja. Yeah. Okay. Kennst du? Sag dir was? Ja. Denk ist das so eine kleine eine Serie? Nee, es gibt den Trailer Once Upon a Time in a
0: Galaxy zu Star Wars oh, 2. Ah, Once Upon a Time in a Galaxy Far, Far Away. Ja. Das ist das
1: Star Wars 3. Ist es zwei. zwei gesagt? Zwei. Ist es zwei. Die fahren da drei. doch
0: diesen Fahrstuhl hoch. Dann ist es zu den ganzen Prequels.
1: Okay, also ich weiß auf jeden Fall, dass es die Fahrstuhlszene aus es ist Episode super 2 ist. Episode
0: 3 äh, Material da drin. Ja? Okay, es ist auf
1: jeden Fall die Fahrstuhlszene aus 2. Das es ist ist, es
0: gibt einen super Trailer zu den Star Wars Filmen im äh, Once Upon a Time Stil. Ja, genau, also in dem in einem Stil
1: von dem Trailer zu Once Upon a Time in Hollywood gibt es nur...
0: Mo- boah, wenn ich die Musik höre, boah. Mm, 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 mm. Ja. Schön, <lacht> ja. Ich, ja, den werde ich mir nach dem Podcast reinziehen. Der ist toll, ne? Der ist echt lustig, der Trailer. Ja. Once Upon a Time in a Galaxy Far, Far Away. Ja. gut wirklich gut 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 ich wie gesagt ich liebe den Film es ist ich eine Empfehlung das äh, eine Sehempfehlung sein
1: Onkel okay ja du willst willst du damit auf die auf auf Jugendworte auf genau ich wollte, ich wollte damit absolut kommen.
0: auf Jugendsprache genau, äh, weil sonst wird du nicht, sowas ja nicht verwenden sonst würde oder? ich
1: sowas nicht verwenden das wäre ja cringe Yolo lol ey Roffelcopter <lacht> naja kommen ähm, wir zu meinem Jugendwort Gamecom los okay äh, noch einmal zur Erklärung, wie es funktioniert. Ich lese ja. Jugendworte vor. Ihr könnt in den Kommentaren äh, uns schreiben, wie viel ihr erraten konntet. Und könnt dann gucken, ob ihr mehr erraten konntet als Robin. Robin, was ist Lindnern? Was? Lindnern. Lindnern? Robin googelt übrigens gerade.
0: Ja, ähm, Lindnern, oh Gott. Äh, mögliche Mo- Jugend. Eine Möglichkeit ist es auf jeden Fall, ähm, etwas nicht zu machen, bevor man es falsch macht.
1: Okay. Glaubst du, die Jugend ist so politisch? Oder geht es da eher ums Aussehen? Um oh, oh, das
0: ist auch möglich. Jetzt hast du es mir oh. aber verraten. Ich könnte mir vorstellen, dass es so diese Grau-Weiß-Fotos sind einmal. Mhm. Entweder es sind, du, du musst es sagen. Entweder ist es... Das, das sind zwei Sachen, die sehr gut sein könnten. Mhm. Dass du entweder so Schwarz-Weiß-Fotos von dir hochlädst. Mhm. Oder dass es etwas nicht zu tun, bevor man es falsch macht, ist ich glaube, du willst mich in die Irre führen, aber ich gehe mit dem
1: Schwarz-Weiß-Filter. Ja, ich wollte dich in die Irre führen. Es ist lieber etwas gar nicht machen, als etwas schlecht machen. Du hast es eigentlich komplett. Ich, ich recht.
0: sag nichts, mach weiter. Da, da kriegst du einfach nur einen dicken, dicken Mittelfinger.
1: Das ist ja unglaublich. Wie du, ähm, eine Lituation.
0: Eine Lituation.
1: Mhm.
0: Eine heiße Situation. Ich bin so sauer, ich will das Spiel gar nicht mehr weiterspielen nach der Liter- ach, jetzt.
1: Eine Lituation. Mhm überlegt, das ist gar nicht so schwer, wenn du wenn du überlegst.
0: Eine Lituation. Mhm. Ich denke an Lit und an Alliteration. Okay. Oder Situation. Mhm. Lituation. Litauen.
1: Ach. Du hast es eigentlich fast. Komm, jetzt gebe ich dir auch einen netten Tipp.
0: Nee, ich will deine Tipps auf gar keinen okay. Fall. Lituation. Es ist eine heiße Situation.
1: Nee, du hattest es fast. Es ist aus Lit und Situation. Es ist eine Situation, die lit ist. <lacht> ja. Du, die Telekom sagt, wir verwenden das. Wir sind doch Jugendliche, oder? Ja, du bist gar kein Teenager mehr. Ich bin doch ein Teenager. Oh Mann. Oder bist du noch ein Teenager? Wie alt bist du? Nein, ich bin, ich nee. bin 22. Stimmt. Ist ja nur... Nein. Ja. Okay. Aber gut, dass du gefragt hast. Ähm, Luten. Luten? Mhm. Jetzt nicht, es ist klar, man verwendet das auch im Videospielbereich, aber auch... Ja, so
0: eine Chipstüte oder so eine Schokoladenverpackung, nicht die Verpackung, aber den Inhalt mhm. der Verpackung, alles alles auf einmal futtern, den ganzen den ganzen Raub, richtig, wie soll ich sagen, den Kühlschrank äh,
1: Raus- rauben,
0: ausrauben, alles essen. Das nee, das ist, es ist
1: tatsächlich, sagen Jugendliche, das, weil Jugendliche sind internet geprägt, ähm, zu Einkaufen gehen.
0: Hey, ich da bin ich gar nicht so weit davon entfernt. Aber irgendwie,
1: irgendwie finde ich es cool zu sagen. Ich gehe jetzt, geh jetzt looten. Ich gehe ich geh jetzt in den Laden da looten. Irgendwie, irgendwie finde ich das Ja, auch das
0: ist ein bisschen witzig.
1: Okay, ähm, weil die Jugend so p- politisch ist, kommen wir zum nächsten politischen. Merkeln. Äh, Merkeln.
0: Merkeln mhm. Merkel, ähm, ist Sachen aussitzen. Probleme aussitzen. Nicht in die Offensive gehen. Sachen aussitzen. Merkel ist Sachen aussitzen, weiter. Das
1: lasse ich gelten. Es ist nichts tun, keine Entscheidung treffen. Ja. Gut. Ja, ich hatte wow. auch den Lindner eigentlich, bis du mich verarscht hast. <lacht> okay, dann dann ist es heute die die Folge der j- politischen Jugend. Wir kommen zum letzten. Mhm. Äh, Merkulus. Merkulus. Mhm. Das ist kein Tu-Wort. <lacht> Merkulus. Kein Tu-Wort. In Was ist Merkulus?
0: Setzt sich das aus mehreren Wörtern
1: zusammen? Ist mhm. das... Merkulus. Oh, Entschuldigung. Ich habe ich, ja. ich hab mich verlesen. Ja. Ergibt dann auch viel mehr Sinn. Merkules.
0: Merkules. Mhm. Das ist eine Anspielung an Herkules. Okay.
1: Was An was denn sonst? Ja, dann sag's doch. Merkules.
0: Mhm. Oh, ich habe keine Ahnung.
1: Du hast es doch eigentlich. Jetzt sag's doch nur noch.
0: Ja, aber was hat Herkules mit Angela Merkel zu tun? Ja, pff, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Soll ich es dann auflösen? Ja, ja, nee, 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 was lass
1: mich wenigstens noch einmal ins Blaue. muss es denn was damit zu tun haben? Ich nein, sag's mir. Ich, 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 ich Es ist die Mischung aus Angela Merkel und Herkules. So einfach ist das, Freunde. Muss musst einfach deinen Freund noch mal zuhören, wenn die mit dir reden, und wenn die sagen, ey, du, Merkules sag mal. Was ne? zur Hölle? Gehen wir gleich was looten.
0: Was zur Hölle ist die hast Mischung du, aus Merkules und looten Angela mit?
1: Merkel? Du, Merkulis halt. Das hat die Telekom da reingeschrieben. Das hat die Telekom in ihren Jugendwortliste. Damit wir die Jugend verstehen. Ich bin so wütend. Das hat mit so einer ich meine, Lindner, damit man
0: uns mit Ding angefangen. Das ist deine Schuld. Du, du bist dafür, weißt du, ich erzähle dir am Anfang des Podcasts, dass ich psychisch so labil bin vom FIFA-Zocken. Was ich da an Gegnern hatte, die Zeitspiel gemacht haben. So, mein Expected Goals Wert war so viel höher als derer. Weißt ich du was, ich bin nicht. so wütend und jetzt bekommst du mir mit so einer Erst verarscht du mich, dann ist es eine Mischung aus Merkel und Herkules. Ja. Es ist ein schwieriger Tag für mich. Es ist ein schwieriger Tag für mich. Es ist Zeit, diesen Podcast zu beenden. Okay. Ja, heute mal mit keinen positiven Vibes. Manchmal ist das Leben einfach nicht fair zu euch und manchmal liegt es am kleinen Bruder. Bruder. Okay. Nein, ich äh, mache ein bisschen Spaß. Mhm. Ja. Ähm, hast du noch was zu sagen? Sonst würde ich mich nämlich für die, für die Aufmerksamkeit bedanken.
1: Ja, du, ähm, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit.
0: Ja, ist auch irgendwie fallen mir die Augen gerade fast zu. Mhm. Ich bin irgendwie ein bisschen am Ende gerade. Obwohl es gar nicht so spät ist, aber ich bin irgendwie am Ende. Mhm. Ich könnte mich jetzt aufs Sofa legen und schlafen.
1: Ja, du, keine Zeit. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. <lacht> Wir machen jetzt einfach Schluss. Wir machen jetzt einfach Schluss. Wünschen euch einen schönen
0: Tag. Mhm. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mhm. Bis zum nächsten Mal.
1: Okay. Ciao, ciao.